0: Fitness en la Nube Episodio 193 bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de un concepto que creo que está muy infravalorado que es el ratio o la relación que hay entre el descanso y el trabajo o el entrenamiento vale y creo que será un episodio muy interesante especialmente para aquellos que notan una falta de progreso físico que creen que para el esfuerzo que ponen los resultados son minúsculos vale pero antes de hablar de resultados minúsculos pues vamos a hablar de algo mayúsculo como es la academia de fitness en la nube vale que ya lo sabéis es la academia para conseguir verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde vas a encontrar eh, cursos y talleres prácticos para que aprendas a formarte y a saber pues eh, todos los entresijos podríamos llamar del entrenamiento y la alimentación y como no del descanso que es de lo que vamos a hablar hoy vale además por supuesto encontrarás programas de entrenamiento ya diseñados y periodizados para que la progresión pues sea continua ebooks eh, recetas el ecosistema de hábitos para cambiar tu estilo de vida de forma sostenible y por tanto de forma permanente vale y en definitiva pues todas las herramientas para hacer una transformación no de fuera a dentro, como se hace en el resto de sitios o como el resto de entrenadores intentan implantar sino de dentro a fuera que para mí y creo firmemente que es la única forma de realmente poder disfrutar digamos de este estilo de vida vale y para el que aún no sea alumno fitnesslanube.com ahí tenéis toda la información son solamente 10 euros al mes pero podéis comenzar de forma gratuita con el material básico sin ningún eh, problema vale y bueno ahora sí vamos a hablar eh, del tema de hoy que como he comentado creo que es un tema muy infravalorado como es la recuperación de hecho a cualquier persona que le preguntes cómo se puede mejorar tu cuerpo o tu salud todo el mundo sin excepción te va a decir comiendo bien y haciendo ejercicio y aunque esta respuesta podría ser medio válida para un niño de primaria absolutamente nadie te va a decir con un descanso adecuado o con una buena higiene del sueño vale de hecho lo de higiene del sueño le suena a chino vale higiene para el cuarto de baño y ya está vale y utilizar lejía para limpiar y poco más pero la higiene del sueño es algo que nadie entiende nadie entiende que tenga que haber higiene en algo tan básico como es el sueño pero realmente es así vale y podéis hacer la prueba podéis preguntarle a cualquier conocido vuestro o salir a la calle a hacer entrevistas como le da mucha gente por hacer ahora y veréis que no me equivoco y que nadie tiene en cuenta el descanso sin embargo para mí es una pieza clave y de hecho en el curso de inversión de la academia que es el primer curso que recomiendo a todos los alumnos que vean vale siempre recomiendo este curso incluso si comenzáis en el apartado gratuito de la academia lo podéis ver por vosotros mismos y como digo es gratuito o sea que lo podéis ver eh, simplemente apuntándoos a la academia en el apartado gratuito vale y hago mucho énfasis en que se comprenda que esto no es una cuestión de dos patas esto no es una bipolaridad vale de entrenamiento y alimentación sino que es un triángulo y no cualquier triángulo un triángulo equilátero formado por el entrenamiento vale ni siquiera el ejercicio vale sino el entrenamiento que ya he comentado muchas veces pues cuál es la diferencia entre ambos la alimentación y el descanso y podréis decir bueno es que descansando más no voy a bajar de peso pero claro es que esto es un error de concepto porque por esa regla de tres solamente entrenando haciendo ejercicio tampoco vas a bajar de peso porque ya hemos visto muchas veces en estos episodios, ¿vale? Los episodios anteriores. Lo siento por el que sea el primer episodio que escucha eh, de este podcast. Pero ya lo he comentado en muchos episodios atrás. Que el gasto energético de la actividad física es irrisorio. Por tanto, el entrenamiento no cubre la función de bajar de peso. Como tampoco el descanso cubre esta función. Pero estamos hablando de cambiar tu físico y optimizar tu estilo de vida. Y perder peso solo es pues un simple engranaje o un eslabón vale de toda la cadena y ni siquiera es algo por lo que todo el mundo eh, se deba preocupar porque aunque sí que sea la tónica general no todo el mundo necesita perder peso pero curiosamente todo el mundo puede optimizar su estilo de vida aunque no necesite perder peso habrá algunos que lo puedan optimizar más porque tengan más margen y otros que ya lo estén haciendo muy bien y solo lo puedan optimizar de forma más marginal vale que es ahí donde por ejemplo podrían entrar los suplementos deportivos vale cuando ya estás haciendo las cosas al 90% cuando usas este tridente es cuando quizás algunos suplementos algunos y en determinadas circunstancias pueden hacerte mejorar como digo de forma marginal pero si no nos ocupamos de este triángulo primero meter suplementos por ejemplo que ya digo estoy pesado con los suplementos pero es por seguir con, con la línea del ejemplo o meter técnicas de nutrient timing vale de nutrición perientreno y demás estrategias no te van a valer de nada porque yo siempre pienso lo mismo hacer esto es totalmente ineficiente es como cuando en las películas estas de militares vale sobre todo las americanas que salen los militares que cuando los castigan tienen que fregar el suelo con un cepillo de dientes y esto realmente es un castigo pero es un castigo más que nada casi psicológico de ver toda la extensión del suelo y que tienes que limpiarlo con algo tan minúsculo como un cepillo de, de dientes no porque si yo lo que quiero es fregar los suelos de forma eficiente no uso un cepillo de dientes uso una fregona ahora si ya tengo los suelos limpios y quiero darle brillo a la raya de las baldosas por ejemplo la raya que separa las baldosas entonces sí ahí sí que puedo meter pues un cepillo de dientes o un pincel o un material más pequeño y esto es igual que lo que estábamos, que lo que estábamos hablando que hasta que no tengas bajo control este tridente que es el que realmente importa el entrenamiento, la alimentación y el descanso, preocuparte por otras cosas es cuanto menos perder el tiempo y generalmente es perder tiempo y dinero, ¿vale? Así que primero coge la fregona y luego ya si eso, pues el cepillo de dientes y coger la fregona, en este caso significa optimizar tu entrenamiento, tu alimentación y tu descanso, ¿vale? Y estas tres variables, este triángulo, trabajan en ciclo. Es decir, a lo largo del día tenemos que trabajar en las tres porque no es posible optimizar una sin tener en cuenta las demás, que por eso es digamos un triángulo perfecto, porque tú no puedes optimizar tus entrenamientos si no tienes una buena alimentación o si no has dormido nada esta noche. Si has estado la noche en vela porque has tenido una mala noche, que todos tenemos noches así, no puedes esperar al día siguiente a hacer tu mejor entrenamiento. Y a lo mejor ocurre, ¿vale? Pero no es lo habitual, ¿vale? De igual forma vas a dormir mucho mejor cuando has hecho un buen entrenamiento o cuando estás correctamente alimentado. Y si alguna vez, eh, pues, eh, habéis hecho alguna de estas dietas milagro, ¿no? Que se publicitan por ahí, o incluso si le preguntáis a cualquier culturista, si conocéis a algún culturista eh, que compita, ¿no? De competición, que cómo son las últimas semanas antes de esa competición, te van a decir que son una pesadilla. Y ni siquiera es capaz de dormir por todo el hambre que tienes. Y los entrenamientos son una basura, ¿vale? ya digo no lo digo yo yo recuerdo mi primer entrenador que era culturista y de hecho no sé si seguirá compitiendo pero sé que sí en el negocio y me decía que la última semana antes de competir se pasaba la noche en vela fumando porque no podía dormir y no es el único que me lo ha dicho vale él fue el primero que me lo dijo y quizás fue algo que me llamó mucho la atención y quizás fue el momento en el que perdí cualquier tipo de interés por el culturismo vale porque no quise eh, llegar a ese punto de maltratar a mi cuerpo hasta esos extremos vale y eso fue a lo mejor con 18 o 20 años pero es simplemente la realidad de cómo funciona esto y que una variable sin las otras aunque sí que se puedan mejorar pero no pueden ser nunca óptimas porque todas dependen de todas por eso mucha gente cuando ve que no tiene los resultados que quiere que bueno en realidad muchas veces ocurre simplemente por unas expectativas eh, sobreoptimistas vale que de esto ya hablé también en otro episodio sobre cuánto músculo puedes esperar ganar en los diferentes años de entrenamiento y ya visteis los que lo escucharéis claro que realmente no es tanto y mucha gente que está teniendo grandes progresos se piensa que su progreso es ridículo simplemente por las comparaciones o por las expectativas que los medios de comunicación generalmente y las redes sociales eh, te meten en la cabeza pero aún así la única alternativa que vemos cuando nos sentimos que no progresamos todo lo que deberíamos es meter más trabajo, ir más veces al gimnasio, hacer más series, hacer más ejercicios, hacer más frecuencia, más peso, ¿vale? Y en ocasiones eh, sí que puede ser la solución, de hecho estoy de acuerdo que viendo lo que veo en los gimnasios la solución casi siempre está en aplicar más intensidad, ¿vale? En ir más duro el problema realmente lo tienen quizá pues los atletas o gente que solamente tiene dos posiciones vale o on u off y van siempre al máximo vale o van al máximo o se quedan en casa que no hay mucha gente así en los gimnasios convencionales vale pero sí que hay sí que existe esta gente pues esta gente cuando no ven muchos resultados o quieren más la única salida o la única estrategia que conocen es ir más duro aún más de lo que ya están yendo y esto suele ser un problema porque no estás manteniendo la equidad en este triángulo equilátero si de repente aplicas mucha más intensidad a tus entrenamientos intensidad que no respaldas con tu alimentación ni con tu descanso ese triángulo ya deja de ser un triángulo equilátero y pasa pues a ser un triángulo isósceles o escaleno no que ya no me acuerdo ni de geometría y lo que eh, tenemos que entender es que debe haber una armonía tenemos que sacar eh, y también tenemos que meter vale que suena un poco porno pero esto es así eh, si yo solamente consumo energía pero no meto energía voy a acabar ultra estresado y el cuerpo está diseñado para ambas cosas es como una eh, rebanada de pan de molde si tú metes una rebanada de pan de molde en agua o leche vale para hacer torrijas pues te va a absorber ese líquido el agua o la leche o lo que sea pero si la pones en una sartén a calentar te va a soltar todo el agua que tiene y esto es un ejemplo muy tonto vale lo sé pero es el que se me ha ocurrido pero el cuerpo también es así tenemos que hacer ambas cosas y tenemos que hacerlas de forma cíclica y ahora todo el mundo especialmente los entrenadores y especialmente más aún los entrenadores que quieren sonar inteligentes te hablan sobre microciclos mesociclos macrociclos no que esto es algo que si os suena a chino también lo podemos hablar otro día porque aunque parezca un concepto simple y aquí me voy a ir un poco por las ramas la mayoría de la gente incluyendo a muchos entrenadores que usan estas palabras ni siquiera ellos mismos las entienden así que eh, si os interesa podemos hablar de esto en otra ocasión que creo que os vais a llevar una sorpresa sobre todo aquellos que se piensan que un microciclo es una semana vale un microciclo igual una semana que esto es la prueba más fehaciente de que en realidad no sabes lo que es un microciclo vale pero como digo si os interesa que hable de esto eh, me lo ponéis en los comentarios y al margen de eh, todas estas palabrejas el ciclo más importante que aquí es donde quería llegar y del que nadie habla es el ciclo diario el ciclo de 24 horas vale y dentro de esas 24 horas es cuando tienes que meter o que optimizar este triángulo no te sirve de nada controlar, como digo, estos micro ciclos, mesociclos, macro ciclos, si no eres capaz de controlar el ciclo más importante que es tu diaria. Y en el tema del descanso, la gente no lo cumple en absoluto, y mucho menos en estos tiempos donde queremos hacer más de lo que podemos dar, y vamos por la vida sobreestresados, ¿vale? A golpe de pastilla. De hecho, si habéis visto en las películas americanas cuando sale el oficinista en su cubículo ese que tienen allí no en todas las oficinas siempre abre el cajón del escritorio que curiosamente lo tiene vacío y lo único que tiene es un bote de pastillas abre el bote se mete un par de pastillas y para adelante vale y luego se toma un café y vamos así por el mundo y ya lo vemos normal lo estamos normalizando hasta el punto de que hay gente que dice que si no se toma un café por las mañanas no es persona y esto lo vemos normal pero no debería ser normal tu condición de persona como tú dices no debería depender de una sustancia estimulante y adictiva y que además causa tolerancia porque es como si yo digo no es que si yo no me meto una raya de coca no puedo ir a trabajar y ojo que esto muchos lo veréis como una barbaridad pero he conocido gente así eh así que mucho cuidado con esto porque no estoy exagerando lo que pasa es que esto no lo vemos normal y afortunadamente no es lo normal pero lo del café sí que lo es de hecho ya hablé del café en otro episodio pero básicamente si consideras que necesitas el café para funcionar puedes apostar sin equivocarte a que tu descanso no es para nada óptimo y es una asignatura en la que debes trabajar de hecho para que veáis la poca importancia que le da la gente a esto cuando alguien se apunta al programa de coaching que es digamos el programa donde, donde trabajo uno a uno con, con la persona ¿no? y en el formulario inicial que les doy pues para conocer mejor a esa persona para ver en qué áreas tenemos que trabajar más y demás y saber un poco pues toda la información personal de, de esta persona de este individuo pues les pregunto por el café específicamente vale por el, cuánto café eh, toman al día aparte de lógicamente muchas otras cosas pero cuando alguien me dice que se toma cinco cafés al día lo primero que le digo es que reduzca el consumo de café porque es curioso la gente eh, no tiene tiempo ni ganas de comer cinco veces al día cinco veces al día parece que eso no puede estar porque eh, bueno pues eh, no tienen eh, la agenda preparada para comer para hacer cinco comidas al día pero luego sí que te metes cinco cafés al día y es lo primero que le digo a la gente así y por supuesto es lo primero que les entra por un oído y les sale por el otro porque ellos quieren su entrenamiento y su plan de alimentación y está bien vale son gajes del oficio y ya no me frustro tanto por eso porque sé que siempre funciona igual y que me toma varios meses el hacerles ver que cuando les digo que bajen el consumo o que incluso eliminen potencialmente el café no es por un capricho mío no es porque quiera hundir a saimaza ¿vale? es porque no puedes dejar tu rendimiento ni deportivo ni personal en manos de la cafeína ¿vale? esto es una burrada auténtica y me lleva meses que la gente lo entienda y todo el mundo entiende que hay un problema con la alimentación a nivel social ¿vale? pero pocos entienden en el problema que supone el estrés a nivel social y por eso yo hablo de estas cosas porque las considero muy importantes no es porque simplemente tenga que hacer un episodio a la semana y hablo de cualquier cosa es que esto es importante de hecho hace tiempo hablando con un familiar eh, me estaba diciendo que la alimentación de ahora era una basura cosa que es cierta pero decía que hace 40 o 50 años eh, pues no había todas las enfermedades y patologías que hay ahora cosa que también es cierta y sabéis qué es lo que le dije yo le dije sabes lo que tampoco había hace 50 años el mismo estrés que hay ahora y el caso es que el estrés no me parece algo malo per se no es algo que haya que evitar pero sí que es algo que hay que manejar yo siempre pongo la misma analogía y el que esté suscrito a, a los emails que mando que para el que no lo esté y quiera recibir estos emails vale son completamente gratuitos como eh, no podía ser de otra forma simplemente vais a fitnesslanube.com barra email y ahí eh, lo tenéis vale ahí os podéis apuntar pues en estos emails Muchas veces digo lo mismo con respecto al estrés, digo que Superman solo era Super en momentos de máximo estrés y que el resto del tiempo pues solamente era Clark Kent, ¿vale? Por lo que el estrés no es algo malo, lo que es malo es no tener la capacidad suficiente para afrontar ese estrés y aquí es donde entra de nuevo el descanso, porque hay muchos signos que podemos mirar y hacer esa pequeña introspección para ver si estamos sobreestresados para ver si el estrés que estamos metiendo en el cuerpo es superior a la capacidad que tenemos de manejar este estrés que ya digo esto variará de persona a persona pero por ejemplo si tenemos mucho estrés emocional nos vamos a volver ariscos con cambios de humor mal encarados eh, irascibles vale que es como he dicho como se sienten los culturistas en las últimas semanas vale hay una inestabilidad emocional bestial y esto es por el, por el nivel de estrés, por el altísimo nivel de estrés y la incapacidad de manejar tanto nivel de estrés y no solo a nivel mental sino también a nivel físico, las articulaciones te empiezan a doler, tienes más inflamación las agujetas te duran tiempos excesivos y es como si te quemaran, como si te pincharan, vale, parece que no se van son molestias continuas y ¿qué es lo que hace la gente cuando se encuentra en estas situaciones? pues un antiinflamatorio y a seguir vale y nos empeñamos en no escuchar las señales del cuerpo porque todo esto son señales vale yo hace un par de años tuve unas molestias en el codo y realmente lo que me estaba diciendo el cuerpo es afloja que por aquí no vas bien que estás mordiendo más de lo que puedes tragar no como se suele decir incluso problemas en las hormonas que causan problemas físicos vale que son problemas digamos físicos pero que vienen derivados de un problema eh, de base hormonal como por ejemplo los problemas en, en la piel cuando pues la piel se te escama o te salen granitos o lo que sea y la gente lo que hace es comprarse una crema vale problemas en el pelo que esto es un clásico todos sabemos que el estrés afecta a la caída del pelo tanto en hombres como en mujeres vale pero sobre todo en hombres porque tenemos más eh, predisposición y qué es lo que hacemos pues nos vamos a turquía y nos ponemos más pelo vale también es las mujeres hay eh, cambios en el ciclo menstrual que de repente pues se vuelve muy irregular vale o muy doloroso hay cambios en los eh, flujos vaginales que estás más seca vale ¿Y qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen las mujeres pues nos vamos y nos compramos el chili este que anuncian en la tele no y como veis hay soluciones para todo y es lo que siempre buscamos tratar los síntomas en lugar de tratar la causa y la causa es un descanso ineficiente y ojo eh, no todo esto que he dicho es por un descanso ineficiente si te sale cualquier erupción en la piel no tiene por qué ser por un mal descanso o si necesitas el chili no tiene por qué ser por un mal descanso o si se te cae el pelo no tiene por qué ser por un mal descanso pero a menudo estas señales nos están diciendo algo más y nos empeñamos en ocultar esas señales en taparlas cuando lo que quizás deberíamos de hacer es mirar o comprobar o analizar por qué nos está pasando lo que nos está pasando así que si tenéis cualquiera de estos signos y especialmente eh, si lo de prestarle atención al descanso es algo nuevo para vosotros la solución es bien sencilla tratad al descanso con la misma importancia que tratáis la alimentación o que tratáis el entrenamiento porque mucha gente habla de porcentajes y dice no es que la alimentación es el 85% de importante y el entrenamiento es el 15% y estos son gilipolleces son gilipolleces totalmente infundadas arbitrarias y aleatorias y para mí y para todos los alumnos de la academia porque es lo primero eh, que les digo tanto el descanso como el entrenamiento como la alimentación conforman un 33,33 33, eh, periodo vale por tanto si te encuentras en la situación de que tu descanso es subóptimo por decirlo suavemente pues la solución es bien sencilla descansa más y mejor y en general podemos hablar de tres tipos de recuperación o al menos yo concibo tres tipos de recuperación por un lado tendríamos la recuperación activa que básicamente sería hacer ejercicio físico no relacionado con tu actividad principal pero claro esto solo cuenta para la gente que entrena para la gente que ya tiene una actividad principal es como el entrenamiento funcional si no tienes una actividad principal el entrenamiento funcional no existe al igual que no existe la recuperación activa vale porque alguien eh, o para alguien 100% sedentario la recuperación activa va a ser solamente ejercicio físico por ejemplo si yo aprovecho los fines de semana para salir con la bici a hacer una ruta ahora que también está tan de moda hacer esto esto para mí sería un descanso activo porque estoy desconectando de mi actividad principal que sería el entrenamiento con pesas y tampoco estoy haciendo esta actividad muy exigente simplemente pues voy a pedalear un rato y ya está ahora si una persona 100% sedentaria empieza a ir los domingos con la bici como yo pues eso no es descanso activo eso es ejercicio físico y si ya encima pues eres un poquito más profesional y tienes una planificación de kilómetros de velocidad y demás esto ya es un entrenamiento por tanto hay que tener claro que la diferencia entre entrenamiento y descanso activo es primero la intensidad y segundo que lógicamente la actividad sea diferente vale que te dé otros estímulos sensoriales digamos porque si yo cojo y hoy es mi día de descanso voy, y digo voy a hacer un descanso activo hoy y me voy a hacer pesas vale pero más ligeras porque quiero que sea un descanso activo y a menos eh, a menos intensidad físicamente estoy quizás descansando porque no me estoy esforzando mucho pero a nivel de motivación a nivel psicológico a nivel mental de percepción pues sigo en el mismo ambiente que siempre y eso no me ayuda a desconectar vale por eso muchas veces los deportistas en la pretemporada por ejemplo los que tienen acceso a una playa los que son de equipos que, que tienen playa no de ciudades que tienen playa se van a entrenar a la playa vale porque sigues entrenando pero al estar en otro entorno es como que anímicamente estás mejor porque estás en otro sitio vale es como cuando en el colegio nos llevaban de excursión a un museo por ejemplo que aunque vayas a un museo sigues aprendiendo sigues aprendiendo cosas pero como estás en otro entorno pues lo tomas como un descanso vale pues esto es igual el problema como digo es eh, la intensidad que se aplica porque los atletas eh, los que tienen esa mentalidad competitiva es imposible prácticamente que hagan descanso activo de nada porque por ejemplo los deportistas eh, que hacen pues diversos tipos de deporte una ocupación que tienen muchos de ellos es jugar al golf vale en su tiempo libre y a lo mejor este estas partidas de golf lo toman como descanso activo pero son tan competitivos que al final la partida de golf acaba siendo un torneo donde se dejan la vida porque quieren ganar esto le pasaba, me parece, a Michael Jordan, que era súper competitivo y el golf, pues, le llevaba la, la sangre, ¿no? El, el golf. Pero en general, para todos nosotros, el descanso activo sería simplemente eso, una actividad física no programada, sin progresiones y sin ese instinto competitivo, ¿vale? A una intensidad media o media baja y que sea distinta de nuestra actividad principal, ¿vale? Que nos sirva para relajarnos. Como por ejemplo, pues. Eh, si vas un día a nadar ahora que eh, bueno las piscinas no sé cómo estarán con el tema del virus y demás pero pues eh, vas un día a nadar o sales un día a correr o con la bici o lo que sea vale esto es actividad física pero realmente es un descanso activo luego tendríamos por otro lado el descanso social lo que yo llamo social que básicamente es descansar estando en sociedad pues eh, bajar al bar a tomarte algo vale ir a comer con la familia un paseo para tomar un helado digamos que es hacer estas cosas eh, con la familia con los amigos con, en sociedad no por eso le digo descanso social y hacer todo esto es como que te recarga las pilas y esto es un factor crucial para manejar el estrés vale por eso también están eh, tan de moda estos after work no que les llaman y ya por último tendríamos el descanso total que sería pues estar tumbados en el sofá y en última instancia dormir vale algo que es sin duda la mejor forma de descanso dormir más y dormir mejor ojo no solamente más no hay que obsesionarse con eso de las 8 horas de sueño que de hecho en el curso que por pues, si no lo sabéis en la academia pues tenéis un curso donde os explico eh, con detalle cómo mejorar y optimizar esta higiene del sueño pues en el curso vemos como eso de las 8 horas realmente es un mito o más un mito que otra cosa y de hecho seguramente le vais a sacar más partido a dormir siete horas y media que dormir ocho vale pero como digo esto lo cuento en ese curso e independientemente de que veáis o no el curso lo que está claro es que al momento de dormir tenemos que prestarle atención tenemos que cuidar ese momento esa eh, rutina del sueño hay que proteger nuestra calidad de sueño porque dormir bien es el primer paso para un día eficiente tú un día puedes comer peor o saltarte una comida o saltarte un entrenamiento pero como pases una mala noche de sueño ya vas a ir con el pie cambiado todo el día así que fijaos si es eh, importante porque si no duermes olvídate de trabajar de forma eficiente olvídate por supuesto de entrenar de forma eficiente etcétera porque es algo curioso ahora todo el mundo parece que está en contra de entrenar muchos días en semana de hecho algunas personas dicen eh, que entrenar tres días por semana es incluso mejor que entrenar cinco y esto lo he visto muchas veces en muchos blogs en canales de youtube y demás no gente que dice que te olvides de entrenar eh, tantas veces y que entrenar tres veces es mejor tres veces por semana y esto es falso esto es simplemente lo que tú quieres oír porque al principio cuando empiezas entrenar dos tres días por semana está bien pero a medida que el cuerpo se va adaptando a tolerar más estrés que es lo que hablábamos antes el problema no es el estrés el problema es la falta de capacidad para manejarlo pues a medida que puedes tolerar más estrés tendrás que entrenar más y no menos porque si esto fuera así los aldetas de élite entrenarían pues una vez por semana o una vez al mes y ya está y sin embargo no entrenan 6-8 horas al día y no conozco ningún deporte donde a medida que te haces mejor tengas que entrenar menos vale porque no tiene mucha lógica y sin embargo en el fitness parece que, que es así vale y te dice que estás entrenando demasiado y que entrenar tres días por semana es lo mejor y bueno es lo mejor o no vale si tu estilo de vida no te permite recuperarte de más estrés pues vale entrena tres días por semana pero volvemos a lo mismo esto es como comprarse el chili o como tomarse el antiinflamatorio cuando te duelen los codos vale estás tratando los síntomas no la causa no la raíz porque si no te puedes recuperar de más de tres días semanales de entrenamiento es una señal de que debes trabajar a conciencia en tu recuperación porque otra cosa es que no quieras entrenar más de tres días semanales y esto es completamente lógico y lícito y obligar a alguien a entrenar más cuando no quiere para mí es una estupidez por eso en la academia podéis escoger entrenar 3, 4 o 5 días por semana y el que quiere entrenar tres días pues se puede hacer las versiones de tres días de los programas de entrenamiento pero una cosa es que no quieras entrenar más que como digo es totalmente respetable y otra cosa es que no puedas porque físicamente no puedes recuperarte y si ese es tu problema entonces ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes dónde tienes que trabajar y ya sabes los tres tipos de recuperación que debes empezar a implementar. Y eh, nada, con esta reflexión vamos a terminar por hoy, ¿vale? Espero que os haya quedado claro la importancia que tiene el descanso y la recuperación, el que quiera aprender a gestionar el sueño y por tanto mejorar dramáticamente su recuperación en la academia pues tenéis un curso completo con todas las estrategias para ello y nosotros pues lo dejamos aquí muchas gracias por todo por vuestras valoraciones en itunes por vuestros eh, comentarios por inscribiros en la academia por vuestras eh, muestras de apoyo y por seguir aquí pues eh, cada semana nosotros eh, como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta luego